0: Usted ha escuchado, el no es un dicho pero se ha vuelto como muy popular, el dinero es la raíz de todos los problemas. Lo han escuchado y se han percatado que está mal dicho. Porque están citando las escrituras pero no lo están haciendo de la manera correcta. Le están echando la culpa al dinero y el dinero no es el problema. Cuando usted escucha algo como eso, es una referencia primera a 1 Timoteo 6.10. Que lo que dice es, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Y por codiciarlo muchos se han desviado la fe y se ha causado muchos sinsabores. Aquí el tema entonces es el amor al dinero. Eso es lo que ocasiona problemas, no el dinero. El dinero no es malo. En realidad va a depender de quién lo tenga y de cuánto tenga. O incluso de qué haga con ese dinero. Ahí es entonces donde vemos que se puede desviar un poquitito la intención. Otra cosa también es que entonces no se trata de la cantidad de dinero que tengamos. Mucha gente hace referencia cuando Jesús dijo que era muy difícil para un rico entrar al reino de los cielos. Y entonces la gente tiende a pensar que porque tienen mucho dinero les va a costar todavía más. Y los que somos pobres estamos viendo la gracia de Dios, entonces es más fácil. Y están equivocados. Porque yo puedo tener muy poco dinero... Pero si mi amor por ese poquito de dinero es muy grande, igual me voy a perder y va a ser la raíz de toda clase de males para mi vida. Y puedo tener entonces mucho dinero y realmente no amarlo, puedo desprenderme fácilmente. Y eso es lo que hace que las personas sean generosas. El dinero es un tema relevante en la Biblia. Se desarrolla muchísimo, más incluso de lo que nosotros pudiéramos pensar. Por ejemplo, el dinero... Es el tema central de más de la mitad de las parábolas de Jesús. Se dice que hay más o menos 29, 30 parábolas del Maestro, grandes historias de las cuales podemos aprender. 16 de ellas giran alrededor del tema del dinero. En los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, la palabra dinero se menciona al menos uno de cada seis pasajes. Uno de cada seis, vea la proporción. En todo el Nuevo Testamento se habla uno de cada siete pasajes acerca de dinero. El tema del dinero entonces es relevante a lo largo de las Escrituras. Hay unos 500 versos que nos hablan de la oración. Menos de 500 hablan de la fe. Y más de 2.000 hablan acerca del dinero. ¿Qué quiero decirles con estos números y estas estadísticas? Es importante hablar del dinero para entender lo que las escrituras realmente dicen acerca del dinero. ¿Cuál es el asunto con el dinero? Y cómo entonces nosotros podemos verlo de una manera correcta. La generosidad, que es realmente el tema que vamos a desarrollar hoy, pero no podemos hablar de generosidad sin romper estos esquemas con el dinero, es una cualidad que caracteriza al creyente. ¿Por qué? Porque es alguien que va a tener una disposición para hacer el bien a otros, para ayudar, para dar sin esperar nada a cambio. Ahora, al menos debería hacerlo, porque no siempre lo es. El detalle aquí es que entonces nosotros tenemos que ver que esto es una gracia. Pablo, cuando escribe a los corintios, en su segunda carta, habla acerca de la generosidad, acerca del dar y habla de esto desde una perspectiva de gracia. Y me encanta esta palabra porque entonces podemos abordarlo con esta perspectiva y no desde una perspectiva de dinero. ¿A qué me refiero con esto? Cuando Pablo dice que esto es una gracia, esto quiere decir que viene por la obra de Dios en nuestra vida. Nosotros vamos a dar, vamos a ser generosos y lo vamos a hacer con alegría porque Dios está haciendo algo en mi corazón. Y por esta razón entonces Pablo toma un tiempo para instruir a la iglesia en Corinto. Y lo que va a hacer es que entonces le va a dar algunos principios en cuanto a la generosidad y a la actitud correcta a la hora del dar. Y eso para mí representa entonces una oportunidad para que ustedes y yo mismo podamos entonces tomar nota y poder entonces también aplicar estos mismos principios y poder convertirnos así entonces en dadores alegres y muy generosos. Amén. ¿Les parece entonces si oramos y ponemos este tiempito en las manos de Dios y que Él sea el que entonces hable en nuestro corazón a través de su Espíritu? Padre, bendecimos tu nombre esta mañana. Damos gracias por la oportunidad de estar juntos, Señor, en familia, acá en nuestra casa, Señor, en tu templo. Señor, pedimos adorarte y una forma de adorarte, Señor, es entendiendo que necesitamos ir a tu palabra, Señor, que podamos ser obedientes con lo que has mandado, Señor, con lo que demandas de nuestra vida. Señor, y pedimos entonces que mientras miramos hoy tus escrituras, Señor, puedas darnos esa porción de texto, Señor. Para que podamos entonces, como estamos hablando, Señor, ser dadores alegres y generosos, Señor. Que transformen esta comunidad, esta familia y nuestra nación. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, Amén. Segunda Corintios, ahí vamos a estar el día de hoy, si usted quiere aprovechar Iba buscando el texto, 2 Corintios capítulo 8. Mientras usted lo hace, déjenme darle un poquitito de contexto a dónde vamos a llegar. Pablo hizo algunos viajes misioneros. Hizo algunos recorridos llevando el Evangelio a las eh, zonas donde se llamaban los gentiles, los que no eran judíos. Y en estos viajes, uno de ellos, el tercero particularmente, uno de los objetivos era tomar una ofrenda, hacer una colecta para los santos en Israel, para los creyentes que estaban en la iglesia en Jerusalén. Ahora, estas personas son los primeros entonces que estaban haciendo la tarea de dar el Evangelio. Había un sacrificio enorme de parte de ellos, habían ya estado con Jesús, fueron los primeros a entender cuando Jesús dice, deje todo y sígame, incluso su vida. Y entonces estaban ya pasando necesidad. En este entonces, Turcito, que se está haciendo Pablo, Pablo está aprovechando para tomar una ofrenda de estas iglesias gentiles y llevarla entonces a Jerusalén. Vaya conmigo un momentito. De ahí de 2 Corintios nada más se devuelve unas hojitas y vamos a Romanos capítulo 15, verso 25. Están solo unas cuantas hojitas ahí para atrás. Y vea conmigo de qué es lo que está hablando Pablo. Romanos 15, 25. Esto dice Pablo. Por ahora voy a Jerusalén para llevar una ayuda a los hermanos, ya que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres en Jerusalén. Lo hicieron de buena voluntad, aunque, dice, en realidad era su obligación hacerlo. Porque si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales. Así que una vez que yo haya cumplido esta tarea y entregado en sus manos este fruto, saldré para España y de paso los visitaré a ustedes. Y sé que cuando los visites iré con la abundante bendición de Cristo. ¿Qué está hablando Pablo acá? Entonces, algunos estudiosos lo que hablan es que había cierta eh, o cierto sentir en estas iglesias de que estaban en deuda. Así entonces, si de Jerusalén salió el Evangelio, salió esa oportunidad de nosotros tener hoy una bendición espiritual, pues entonces ayudemos a nuestros hermanos en Jerusalén con una bendición material. Vea que se hace referencia a varias iglesias. Está hablando de Macedonia. Estas iglesias están haciendo una colecta para llevarla a Jerusalén. Parece entonces que Corintio, perdón, Corinto, la iglesia en Corinto, no estaba haciendo su parte Todos los demás estaban dando su porción Pero Corinto no lo estaba haciendo Y por eso entonces Pablo les escribe Recordándoles que tienen que hacerlo Y cómo deben hacerlo Recuerden entonces Si usted vino la semana pasada Estuvimos también hablando en 1 Corintios De todo el contexto que estaba viviendo La iglesia no está respondiendo a esta ofrenda Porque es el mismo problema que hablamos la vez pasada Es una falta de amor están entonces tan envueltos en tanto conflicto, en tanta situación, que lo que menos hay es un corazón dispuesto a dar generosamente. Y ahí es entonces donde Pablo los aborda. Pablo entonces va a dedicar dos capítulos, capítulo 8 y capítulo 9, en su segunda carta, para entonces instruir a esta iglesia en cómo deben dar y cuál es la actitud correcta para dar. Esta también, si usted lo quiere ver después, se menciona. Primero Corintios capítulo 16, Pablo habla de esta ofrenda. Gálatas capítulo 2, Pablo habla acerca también de esta ofrenda. Es más, Lucas en el libro de los Hechos, menciona a Pablo y el tema de esta ofrenda en Hechos 11 y en Hechos 24. Esto nos hace pensar que no era un tema ligero, era algo importante a lo que había que prestar atención, y ahí entonces es donde llegamos nosotros también. Veamos a ver qué tiene Pablo que decir al respecto. Vamos entonces a 2 Corintios capítulo 8 y comenzamos en el verso 1. Hoy quisiera leer toda la porción de texto y luego tomamos algunas notas. Dice así, leo para ustedes nueva versión internacional. Ahora hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. Y ahí está la primera palabrita clave que usted tiene que subrayar. Gracia. Esta gracia que Dios ha dado a las iglesias en Macedonia. Dice el verso 2. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Ahí está la otra palabra clave de hoy. Fueron generosos. Dice Pablo, yo soy testigo que dieron espontáneamente, ojo, tanto como podían, y aún más de lo que podían, rogándonos a nosotros con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Es más, incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros conforme a la voluntad de Dios. De modo que entonces rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia, nuevamente se repite, esta obra de gracia entre ustedes, puesto que Él era quien la había comenzado. Así que entonces ustedes, dice el verso 7, como sobresalen en todo, en su fe, en sus palabras, en conocimiento, en su dedicación, en su amor hacia nosotros, procure también sobresalir en esta gracia de dar. Aquí hacemos la pausa y vamos a quedarnos entonces con estos siete versos el día de hoy. Lo primero que quiero que note entonces es, en siete versos se repite la palabra gracia tres veces. Una gracia que Dios dio a las iglesias en Macedonia. Una gracia que debería ser la actitud. Y al final, dice entonces Pablo, procuren también ustedes abundar en esta gracia de dar. Esa es una palabra preciosa y vamos a ver entonces cómo a través de la gracia podemos nosotros ser realmente personas, creyentes que dan con alegría y generosamente. Verso 1, dice que esta gracia fue primero otorgada a las iglesias en Macedonia. Esa gracia de dar, las tienen las iglesias en Macedonia. Esto es referencia a las iglesias en Filipo, en Tesalónica y en Berea. Este es el norte de Grecia, lo que se conoce como Macedonia. Está la parte sur, que es lo que se conoce como Acaya, que era donde estaba Corinto. A esta iglesia es entonces donde Pablo le dice, vea, tenemos que hablar de un tema delicado. Y yo quiero que ustedes presten atención a la gracia que Dios le ha dado a las iglesias de allá arriba. Ahora, yo no sé usted, a mí particularmente me es sumamente incómodo cuando me comparan. Cuando alguien trata de decirme algo comparándome con lo alguien más o con lo que ha hecho alguien más, es sumamente incómodo. Pero en este caso... Pablo lo hace con mucha gracia también. Pablo lo hace tan lindo que realmente es digno de admirar a esta iglesia. A estas iglesias, perdón, porque es un colectivo. Y es lo que yo quisiera que usted vea hoy. Aborde este texto con ojos frescos y dése cuenta, si es tan importante, si esta colecta se ha hablado tanto, y Pablo dice, vea a ellos y sigan su ejemplo, creo que vale la pena que nosotros lo hagamos también. Pablo, entonces... Eh, se dirige a estas iglesias y note lo importante Verso 2 Estas iglesias tienen tres características Dice que estaban pasando las pruebas más difíciles O sea, no solo es tiempo de prueba Son pruebas muy difíciles Número 2 Dice que están en extrema pobreza No dicen que es que eran un poquito pobres Pobreza extrema es cuando usted tiene que contar Y por una moneda de 5 No le alcanza para comprar el bollito pan Eso es pobreza extrema pero entre estas dos menciones de situaciones sumamente complejas, vea la expresión que usa Pablo. ¿Cuál cualidad tiene también esta iglesia? Una desbordante generosidad. En medio de las pruebas más difíciles, perdón, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Ese verso es lo que marca entonces porque Pablo dice, presten atención a estas iglesias en tiempos difíciles, y cuando no tengo ni para lo necesario, primero podemos ser muy generosos y podemos ser generosos con un corazón alegre. Cuando nosotros nada más ponemos eso sobre la mesa, ahí es donde nosotros decimos, es así, esa es la manera en que yo doy, esa es la manera en que yo vivo. Y muchos de nosotros entonces como que tenemos que pensar bien, y ahí es donde tenemos oportunidad para crecer. A partir de esto, entonces, lo que quisiera es presentarle tres principios sencillos, directos, a partir de este texto, con los que nosotros, entonces, podríamos convertirnos en dadores alegres y generosos. El primero de ellos, damos con alegría aún en tiempos difíciles y en extrema pobreza. Muy puntual, es lo que está diciendo Pablo ahí en el verso 2. ¿A qué se refiere esto? Número uno, hay una situación la situación en que podemos encontrarnos determina lo que nosotros vamos a dar, la actitud a la hora de dar. Esta situación dice que es extrema pobreza. Y esto no solo nos lo está diciendo Pablo, sino que resulta que los libros históricos lo corroboran. Porque cuando estos pueblos fueron tomados y conquistados por los romanos, estas tierras eran la parte que lo que se llamaba como la patria de Alejandro Magno. Había demasiadas cosas ahí de mucho valor y los romanos vinieron y se llevaron todo. Los dejaron sin nada. Por eso es que habla de una situación en pobreza extrema. A estas personas, en medio de eso, dice que estaban abundando en generosidad y había una rica alegría para ellos dar. Nótese la condición entonces que vamos a ver acá también. La condición es aquello que entonces, aunque la situación cambie, nuestra condición no debería cambiar. La condición debería permanecer, porque es la condición del corazón. No importa qué tan pobre esté y qué tan extrema sea mi pobreza, no importa qué tan difícil sea mi situación y las pruebas que estoy viviendo y qué tan difíciles puedan ser, estas dos en la situación eso puede cambiar y créame, va a cambiar para bien o para mal, hoy usted está bien y mañana se queda sin trabajo, y la ve fea, hoy usted está diciendo, híjole, ya yo no sé cómo voy a hacer, y mañana Dios se manifiesta y usted se le resuelve la condición, la situación, perdón. Pero la condición tiene que prevalecer. Ese corazón generoso, esa generosidad de la que estamos viendo acá, es la que tiene que permanecer. Dos detallitos acá. Eh, hace unos años había un capellán en el Senado de los Estados Unidos se llamaba Pete Marshall y él en alguna de las enseñanzas que estaba con esta gente lo le, que les dice es esto no des de acuerdo a tus ingresos no vaya a ser que Dios haga que tus ingresos vayan de acuerdo a lo que estás dispuesto a dar ojo acá no des según lo que usted tenga no vaya a ser que Dios le dé según lo que usted está dispuesto a dar y muchas veces esta es la matemática nuestra. Si tengo mucho, considero poder dar. Si no tengo nada, asumo que no puedo dar. Porque no tengo ni para mí, no voy a ser generoso. No puedo. Y esa es la excusa para muchos. Muchos nos cohibimos de ser parte de esta gracia para otros porque vemos nuestra situación y nuestra condición tan limitada que no nos permite realmente vivir como debiéramos estar viviendo. En el capítulo nueve, Pablo va a abordar específicamente esa condición del corazón. En el verso 7 dice, "Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. No de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría." Y ahí es donde usted nos ha escuchado repetir esto. De ahí es de donde sale la manera en que nosotros recolectamos nuestras ofrendas. ¿Por qué? Porque partimos de este principio. Nadie tiene que hacerlo por obligación, no se lo estamos pidiendo, no le estamos obligando a hacerlo, porque no es la manera correcta de hacerlo. La ofrenda tiene que venir de un corazón generoso, de una persona que decidió en su corazón dar acorde a sus posibilidades. Y este es entonces el segundo principio que podemos ver acá. Porque entonces, lo que vamos a ver es que damos en proporción a lo que tenemos... Y en ocasiones, más de lo que tenemos. ¿De dónde viene esto? Verso 3. Eh, Soy testigo, dice Pablo, de que dieron espontáneamente. Dieron simplemente porque les nació hacerlo. Y lo hicieron tanto como podía y más aún de lo que podían. Otras versiones dicen en la medida de sus posibilidades e incluso más allá de estas. La condición no debe ser la cantidad de dinero, nunca. No es si tengo o no tengo y depende de eso doy. La condición siempre va a estar asociada a mi corazón. ¿Qué está decidiendo mi corazón? Ahora, aquí entonces vamos a ver que no se trata entonces solo de la situación y de la condición en que estamos, sino de la decisión que estamos dispuestos a tomar. Acompáñame a Marcos un momentito. Marcos capítulo 12, verso 41. Porque no quiero explicárselo yo. Me encanta cuando Jesús nos da historias simples donde podemos aprender a la primera. Me encanta porque comienza muy casual. Jesús un día se levantó, fue a desayunar con sus discípulos y luego dice, nada más se sentó, estaba cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. Ahí está Jesús simplemente observando, no está juzgando, simplemente está observando. Y esto es lo que él observa. Muchos ricos echaban grandes cantidades de dinero. Pero dice que llegó una viuda pobre y echó tan solo dos monedas pequeñas. Jesús entonces llama a sus discípulos y les dice, Les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que estaban ofrendando. Pues ellos dieron la mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Ahora, cuando usted entonces tiene que tomar una decisión, esta es la condición que estamos viendo. Podemos dar como los ricos, que incluso era la tradición llegar y lo hacían con bombos y platillos, o sea, llegaban con aquello para que vean el montón que estoy dando. La gente quería, eh, estas personas querían que otros se dieran cuenta que ellos tenían la capacidad de dar y que era un corazón generoso, según ellos, porque entonces eso daba mucho de qué hablar de ellos. Pero entonces Jesús inmediatamente hace un contraste maravilloso con una pequeña señora, una persona seguramente de edad avanzada, que nada más llega y echa dos moneditas. A los ojos de los demás, insignificante. Mejor se las dejara a ella y mejora su situación, pero ella toma una decisión, y ella decide dar probablemente todo lo que tenía. Otras versiones dicen, ella dio todo lo que tenía para sustento, para vivir, y ahí es entonces donde Dios honra, y ahí es donde Dios hace cosas maravillosas. Esta decisión que tenemos que tomar de dar con alegría, no de por obligación, no de mala gana, porque Dios ha al alegre, pero es una decisión en mi corazón, no se trata entonces de la cantidad de dinero. El Nuevo Testamento, es más, nunca establece ni el monto específico, ni el porcentaje específico. Esto es Antiguo Testamento. El famoso 10% era la ley antigua. En el Nuevo Testamento lo que vemos es que hay una invitación a tomar una decisión de que el corazón decida cuánto quiere dar y cómo es que lo va a dar. Esta decisión entonces no se toma con la mente, se toma con el corazón. Y déjeme decirle por qué. La mente siempre va a buscar la matemática. Siempre va a buscar los números exactos y redondos. Se va a inclinar por la lógica y por la razón. Se va a acercar al codo para poder buscar una justificación. Esa es la mente. Y ese somos usted y yo al final de la quincena haciendo números a ver si sale o no sale. Pero la decisión del corazón va a movernos a como lo hizo con la viuda. Porque lo que busca no es la cantidad, lo que busca es agradar a Dios, la obediencia. Lo que busca es realmente inclinarse por una necesidad de otros, aún por encima de mi necesidad propia. Nosotros vamos a confiar entonces en quien Dios es el que se encarga de mi sustento. No sé la otra persona, no sé si tiene a Dios. Y como no sé si ya le entregó su vida a Dios y Dios va a resolver su necesidad, yo resuelvo la de esa persona porque yo sí sé quién va a resolver la mía. Esa es una decisión del corazón. Eso fue lo que hizo la vida. Ahora, no solo implica una decisión. Cuando nosotros damos de lo que tenemos y más allá de lo que podemos, de lo que tenemos, nosotros vamos a ver que siempre va a haber una inclinación. Es decir, no sólo la situación y la condición de vida, es la decisión, pero la inclinación que voy a tener para tomar estas decisiones. ¿Hacia dónde me inclino yo siempre? ¿A dar menos o a no dar? Porque esa es la naturaleza pecaminosa. Esa es la naturaleza que es orgullosa y jactanciosa. La que busca primero lo que me beneficia. Es la que solo piensa en mí y no piensa en otros. Estas iglesias, dice Pablo, fueron las que dieron acorde a lo que podían y más allá de lo que podían. Ojo la condición, y perdón que sea tan repetitivo, pero es que esto es lo que a mí realmente me asombra. En pobreza extrema, en medio de tiempos difíciles, cuando ya son pobres en extremo, dice que hay una desbordante generosidad en ellos, producto de una desbordante alegría en su corazón. La inclinación nuestra no es esta naturalmente esto no sale. Por eso es que tenemos que ver, esto es una gracia. Y la gracia solo viene de Dios. Porque de mí lo que viene es la mente diciendo, de poco. Nosotros si nos pusieran a escoger, damos menos o no damos. Somos entonces como los ricos de la historia, no como la viuda. Cuando tenemos y tenemos de sobra y hacemos, todo el mundo que se dé cuenta, billetito. Pero a veces cuando tenemos poco nos da... Temor, nos da vergüenza. Y entonces que nadie vea porque qué pena y todo. Familia, no se preocupe por la cantidad. El rico puede dar mucho, pero Dios puso su mirada en dos pequeñas monedas. Porque Jesús no está viendo la cantidad de dinero. En este momento, vea la historia, no gira alrededor de cuánto. Gira alrededor de la inclinación que tuvieron estas personas. De pudiendo haber dicho, Pablo, vea, está buenísimo lo de la ofrenda, pero así como está pidiendo una ofrenda para los de Jerusalén, pide una ofrenda para nosotros, porque la estamos viendo durísima. Pero eso no fue el caso. Ellos más bien decidieron en su corazón dar y se inclinaron a hacerlo, dando incluso más allá de lo que podían dar. Ahí es entonces donde nosotros caemos muchas veces con el concepto de limosna y confundimos la ofrenda. Recuerde la historia en el Antiguo Testamento. Dos hermanos presentaron una ofrenda. Dios vio una con agrado y la otra la rechazó. ¿Por qué? Por la misma situación. Porque Dios no está viendo lo que se presenta. Dios lo que vio fue el corazón que tomó la decisión y se inclinó por agradarle, por hacer su voluntad. Porque sabía que había confianza. Entregó todo porque sabía que el sustento para lo que seguía venía solamente de parte de nuestro Señor. Que llegamos entonces al tercer principio. Nosotros damos porque queremos y no porque tengamos que hacerlo o nos pidan hacerlo. Vean lo que dice aquí, perdón, verso 4. Dice, ellos dieron tanto como podían y más allá de lo que podían. Dice Pablo, ojo, rogándonos con insistencia que tomáramos, perdón, que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Rogando con insistencia. Esto podrá parecer asombroso, pero incluso vea de dónde viene. Cuando Pablo hace este viaje, estas iglesias en Macedonia son la parte final de su recorrido casi. Es decir, ya Pablo ha recogido una ofrenda en otras zonas. Cuando llega a Macedonia, Pablo se da cuenta de la situación que están viviendo. Y Pablo no pide la ofrenda. Pero esta gente pareciera que ya se había enterado de lo que Pablo estaba haciendo y cuando Pablo llegó ya tenían la ofrenda. Pablo no tuvo que decirles, bueno muchachos, vieron que estamos presentando un proyectito, estamos tratando de ayudar a nuestros hermanos Jerusalén, ahí la están viendo muy difícil y queremos colaborar. Cuando Pablo llegó ni siquiera tuvo que hacer una presentación. Pablo no dijo nada. Lo que se encontró fue un grupo de creyentes que a pesar de su situación y a pesar de su condición, ya habían tomado una decisión y se habían inclinado por dar todo lo que tenían. Y le dice a Pablo, entonces, les rogamos, por favor, que tomen la ofrenda y que nos permitan el privilegio de ser parte de esto tan lindo que nos parece genial y asombroso que se haga. Esta es la condición en que estamos viendo a esta iglesia. Esto es lo que nos habla entonces es de una convicción. Esas decisiones, esa inclinación sobrenatural viene a partir de un corazón que está convencido de lo que Dios ha hecho y está haciendo en su vida. Nosotros damos porque queremos, no lo hacemos de mala gana ni de por obligación, doy porque estoy convencido de una realidad espiritual en mi vida. Dios llegó a mí, me transformó, me quitó lo que no necesitaba y me ha dado más de lo que pude imaginar. Y eso hace que yo esté convencido que en este momento lo puedo entregar todo y no me quedaría sin nada, porque tengo a Cristo. Y lo que venga, viene por añadidura. Ahora entonces, yo veo que Cristo me ha transformado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y eso hace que yo no solo piense en mis intereses, sino que vele también por los intereses de los demás. Ahora yo me convierto en una persona que está atenta a ver a dónde hay necesidad para poder ayudar. Estas eran las iglesias en Macedonia. En su extrema pobreza y en sus pruebas difíciles, estaban viendo hacia otro lado, donde hay alguien que esté peor que nosotros, o donde hay alguien que necesite tanto como nosotros. Y pusieron la necesidad de otros antes que la suya. Y por eso dice el texto, dieron no solo acorde a sus posibilidades, sino más allá. De ellas. Esta convicción, cuando nosotros vemos, por ejemplo, en Éxodo 25.2, cuando dice, dile a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí y ustedes la van a tomar de todo aquel que de voluntad y de corazón quiera darla. No lo obligue, no es un mandato, es simplemente pida la ofrenda y todo aquel que tenga voluntad y corazón para darla, de ellos recibanla. Esa es la convicción de estos creyentes que han encontrado en Cristo absolutamente todo. El ejemplo práctico, vea entonces usted y esto se los digo con mucha confianza porque usted sabe que aquí nosotros no somos de pedir, número uno, nunca coaccionamos a nadie para que tenga que dar. Nuestros discursos, cuando hemos pedido ofrenda o incluso cuando los hemos invitado a ser parte de alguno de los proyectos, ya sea para renovación del templo, para eh, colaborar con alguna causa, como lo estamos haciendo ahorita con el proyecto de Canastos de Bendición, nunca se ha coaccionado, ni hemos hecho el efecto teletón de poner la historia más triste para que usted de verdad se le mueva el corazón por emoción. Esto se da por convicción. Y eso es entonces lo que nosotros vemos acá. Imagínense que entonces no pasáramos los canastitos. ¿Cuántos de ustedes todavía darían? Hay unos que entonces dicen, qué salvada, no pidieron y hoy que no andaba efectivo. Fácil nos tomamos de la decisión. No es que no queramos, pero qué conveniente que no se diera. Otros entonces serían de los que alzan la mano. Es que no se ha dado el tiempo de ofrendas. ¿Qué sucedió? Otros se acercarían al final. Saben que tenemos una cajita para dar con alegría. Nadie tiene que darse cuenta. Lo dio... En silencio, en ofrenda, ahí delante del Padre solamente Otro simplemente se quedaría, mira qué raro, hoy no recogieron ofrendas ¿Por qué? Porque al final de esto, nosotros lo que nos damos cuenta es que esto es un principio Damos porque queremos, no porque tengamos que, no porque nos lo pida Si usted ya viene el fin de semana, usted viene para adorar a su Dios, ¿cierto? Usted viene para ser edificado, y usted viene para adorarle lo hace no solo en el tiempo de alabanza, no solo yendo a la palabra, lo hace también con sus ofrendas. eso es una decisión que yo usted viene desde que llegó de casa. No en el momento en que invitamos a poder hacerlo. Por eso aquí vea que todo es automático. ¿Usted quiere dar con tarjeta? Vaya, hágalo. No hay nadie, aquí es un asunto. Usted tiene que darse cuenta que si usted no lo hace, ninguno de nosotros lo va a coaccionar para que lo haga. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de esto. Y por eso lo decimos con tanta... Eh, seguridad No necesitamos su dinero Gracias a Dios esta es su obra Y él va a proveer los recursos para seguirle Edificando y para seguir haciendo Lo que él necesita Pero vea el principio Que podemos ver acá Y del cual nosotros podemos ir detrás Rogando con Insistencia Que nos reciban la ofrenda Para poder ser parte del privilegio De ser parte De la obra de gracia que Dios está haciendo a través de todas estas iglesias para los hermanos en Jerusalén. Un privilegio. Y esa es la invitación. Aquí no es un asunto de que tengamos que. Es que si usted lo desea, siempre va a poder ser parte de la obra que Cristo está haciendo. Nosotros lo hemos dicho siempre, apostamos a un 100% de participación. Que todos den. No importa si es como la viuda y solo tiene dos monedas. No importa si es el rico y puede traer toda su riqueza. El asunto no es cuánto damos, es que todos podamos decir, lo hicimos juntos. Ese ha sido el principio y es lo que nosotros realmente enseñamos y vamos a promover siempre desde acá. Una decisión por convicción. No porque me lo dijeron, no porque el pastor lo dijo muy bonito, no porque la persona que está recogiendo como que se me quedó ahí, ¿verdad? y decimos intercambio de miradas, y yo creo que no ha entendido, o no, yo no he entendido. No, familia, con confianza. Porque esto es una decisión para con Dios, no para con su iglesia. Como familia, no como comunidad, no como organización, para Dios únicamente. Y el último punto, entonces, esa convicción se traduce en una intención. ¿Cuál es la intención a la hora de dar? Y aquí es donde evidenciamos puntualmente esta actitud cuando entonces ellos dicen que lo hicieron, y lo hicieron rogando con insistencia poder ser parte de esto, nosotros vemos que hay una intención de parte de ellos. Pablo incluso más adelante les va a decir también, no perdón, este es en 1 Corintios, dice, ya les había dicho, el primer día de la semana cada uno usted ya separe una porción de lo que ha ganado. Así cuando yo llegue, no tenemos que hacer la recolecta, ya va a estar ahí. Es una intención, ya usted toma la iniciativa. Pero vea lo que está diciendo acá, aún en medio de las pruebas difíciles, aún en medio de su extrema pobreza, ya a este punto cada creyente había decidido en su corazón dar con alegría, no por obligación ni por mala gana, su intención era ser parte de este privilegio que se les estaba siendo otorgado. Una historia contaba en un pastor de otra iglesia, donde una señora reclamándole dijo, es que usted me robó, la oportunidad de bendecir a otros cuando no pidió la ofrenda. Es a ese nivel. Es donde entonces yo no tengo que esperar a que la pidan, es que ya yo, en mi corazón, tomé una decisión y simplemente vengo a Dios y se la presento. Es por eso que la generosidad es un verdadero, eh, una verdadera característica, una verdadera evidencia, una verdadera marca de un, de un creyente y de un verdadero cristiano. No por la cantidad que dé. Porque incluso dicen, generalmente, aquellos que más dan son los que menos tienen. Y de lo poco que tienen, les encanta compartirlo. Y eso es lindísimo. Cuando usted ve que aunque hay pobreza extrema y aunque hay situaciones muy difíciles, son las personas que están dispuestas a dar. Y donde uno se topa con esas situaciones, esos ejemplos, es donde usted dice, ¿cómo? ¿Cómo alguien piensa de esta manera? Y aquí yo pensando todavía, si llego no la quincena y no lo voy a dar en esta semana porque estoy muy tallado, entonces mejor. Toda la matemática humana, porque Cristo ha hecho una obra extraordinaria en sus corazones. Y la decisión se toma ahí. No aquí, si decidí creer o no en Jesús. Cuando estoy convencido de que por haber creído en Jesús, todo lo que se ha prometido para mí, se va a cumplir. Y eso me permite entonces ser muy intencional. Hechos 20.35, usted quizás ya lo ha escuchado. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. Recordando las palabras mismas de nuestro Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en... Ahí está, nada nuevo. No estamos inventando el agua caliente. Es un principio real, pero no todos lo vivimos. ¿En serio? ¿Se siente uno mejor cuando uno da que cuando le dan? ¿Sí? Recibir es lindísimo. Pero dar cuando no tienes. Y ver la felicidad y la bendición que es para la otra persona. En sus ojos, en su mirada, en su gesto. En un silencio donde no puede expresarlo, pero una lagrimita te dice, ¡Uf! Hay más dicha en dar que en recibir. Pero solo cuando Cristo ha hecho una obra transformadora en nosotros, podemos dar de esta manera. Terminamos con esto. Ve al verso 5. Este es entonces el resumen. Estas personas, que entonces, ¿qué fue lo que hicieron? En su situación y en su condición, tomaron una decisión inclinada totalmente por hacerlo de una manera desinteresada. Estaban convencidos y tuvieron la intención puntual de ser generosos, de que esa desbordante alegría se convirtiera en una rica generosidad. Que les permitió ser parte de este privilegio que tenían. Dice Pablo. Incluso hicieron más de lo que esperamos. Se entregaron a sí mismos. Primeramente al Señor. Y luego a nosotros. Y es por eso que entonces le pedimos a Tito que lleve a feliz término esta obra de gracia. Para que entonces entre ustedes. Perdón, para que obre esta obra de gracia entre ustedes. Puesto que él es el que ya la había comenzado. Así ustedes que sobresalen en todo. En su fe, en sus palabras, en su conocimiento, en dedicación, en su amor. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Ustedes tienen un montón de cualidades y no estoy diciendo que eso esté mal. Lindísimo. Pero así como sobresalen en esto, sobresalgan también en esta gracia de dar. Reina Valera, abundad también en esta gracia. Así como son buenos en muchas cosas, familia. Abunden también en la gracia de dar. Cuando Pablo usa entonces la palabra gracia, esta palabra gracia, el vocablo que se usa para traducir gracia en este texto, es el mismo en las escrituras cuando decimos que por gracia somos salvos. Es la misma gracia de Dios que nos da salvación, la que nos permite ser generosos a este nivel. Y esta es la razón. Número uno, la habilidad de dar generosamente es un don de Dios. Es un don de Dios. Cuando vemos a alguien que realmente es generoso, es porque una obra de Dios se ha dado ya en su vida. Ha hecho una obra transformadora en su corazón. Es el primero, la primera evidencia. Número dos. Cuando por gracia recibimos, por gracia damos. Cuando usted se da cuenta que usted todo lo que tiene es por gracia, no por su esfuerzo, no porque usted trabajó horas extra, no porque usted se ha esforzado por tener un mejor trabajo, por tener dos trabajos, para poder garantizar un mejor futuro a su familia. Es por gracia, porque Dios lo volvió a ver, miró con compasión y le otorgó gracia y misericordia. Cuando a su vecino no, cuando el que está a la par no. Fue usted, cuando por gracia recibimos. Entonces usted se da cuenta que por gracia damos. Es el amor desbordante de nuestro Señor. El que nos permite ser generosos y ahí hacerlo con alegría. Y número tres, cuando nosotros damos, entonces lo hacemos sin esperar nada a cambio. Porque es el mismo principio. Cuando nosotros nos evidenciamos que no podemos pagarle a Dios, por eso es que la salvación no se gana, porque aunque tuviéramos todos los recursos del mundo, no podríamos pagar lo que Dios nos dio. Es el mismo principio. ¿Cómo entonces nosotros vamos a cobrarle a alguien? Lo que por gracia Dios me dio y no puedo pagar, pues por gracia se lo estoy dando a alguien más que sé que no me puede pagar. Damos sin esperar nada a cambio, sin juzgar. Ah, es que ese es un borracho y si le doy plata es porque lo va a tomar para, eh, lo, va a to lo va a coger para tomar y yo entonces no le voy a dar nada. ¿Quién nos corresponde a nosotros juzgar su corazón? Nosotros damos sin esperar recibir nada a cambio. Es que su familia lo va a agarrar y se va entonces a hacer otras cosas y no lo va a tomar para las cosas que son importantes. Eso es entre ellos y Dios, familia. Nosotros nada más el principio que reina es cuando damos, no esperamos nada a cambio. No somos dueños de ese dinero, no somos dueños de esos recursos, no somos dueños de esa bendición. Lo que Dios quiera hacer y permita que se haga con eso, es entre Dios y ellos. Nosotros nada más lo hacemos sin esperar nada a cambio. Cierro entonces con esta frase. Abundate en esta gracia, dice Pablo. Qué palabra tan tierna es esta. Pues no hay área en nuestra vida cristiana en la cual esta gracia brille tanto, de una manera tan hermosa y tan encantadora, tan feliz y abrumadora, que cuando el dar proviene de un trasfondo de pobreza. Cuando nos damos cuenta que no tenemos nada y que lo poco que tenemos, lo tenemos porque viene de Dios, estamos en el punto exacto para poder decir entonces, lo puedo dar todo. Porque si tengo a Cristo, ¿Qué me falta? Pero a pesar de tener a Cristo, Dios dice, y te voy a dar esto, y te voy a dar lo otro, y te voy a dar aquí, y te voy a dar allá, y todo lo demás viene por añadidura. Pero comienza a partir de un corazón dispuesto a ser generoso y a dar con alegría. Amén. Pone de pie y oramos en esta mañana. Padre, hoy venimos delante de ti, nos postramos, Señor, ante tu presencia. Reconocemos que tu espíritu está en nosotros, Señor. Y, y sabemos que hay dentro de todo lo que hemos conversado esta mañana una porción, Señor, para mí. Hay alguno de esos principios en los que tal vez no estoy siendo diligente, Señor. Quizás no estoy siendo desobediente, pero no estoy haciéndolo con una actitud correcta en el corazón. Padre, hoy pedimos entonces que mi corazón sea realmente ablandado, sea formado, Señor. De paso a que estos principios pasen por Él, dejando una huella sincera, haciendo la obra de Cristo ahí, en esa área, ya sea porque soy de los que me cuesta dar, porque soy de los que se aferran mucho a lo material, y entonces desprenderme de eso es complicado. Quizás porque los que soy... De aquellos que se quedan viendo la condición y la situación en que estoy y, y no veo la manera. Si no me alcanza ni para lo necesario, ¿cómo voy a hacer para desprenderme de lo que tengo? Quizás más bien es un asunto de la decisión. No he, no he sido capaz de decidir en mi corazón. O quizás es nada más un asunto de intención, de voluntad. De decir, ok, ya, ya esto lo entiendo, Señor. Más claro no puede ser. Nada tengo. Nada tengo. Y lo que tengo, lo tengo por gracia. Permíteme entonces, Señor, esta mañana, abundar en esta gracia de dar. Permíteme dar con alegría, permíteme ser generoso. Permíteme que abunde en una rica generosidad, producto de una desbordante alegría, que aún en medio de mis tiempos difíciles, aún en medio de mis pruebas, y aún en medio de una situación compleja, que me haga sentir, Señor, extremadamente pobre, pueda darme cuenta Señor que siempre tendré la oportunidad y el privilegio de ser parte de esta obra de abundar en esta gracia de dar Señor permite que entonces en nosotros nos reinen las matemáticas de este mundo, porque ahí nunca vamos a caer esos, esos datos nunca nos van a cerrar permítenos ver las las matemáticas celestiales los números que tú haces donde alcanza para todos y sobra para dar a todas, Señor esta, ma esta mañana entonces humildemente te pedimos puntualmente que abunden nosotros esta gracia de dar y que esto se dé por la obra que Cristo Jesús está haciendo en nuestras vidas y como iglesia decimos amén Señor, amén y amén.